0: 统计人生十八招。统计人生十八招。统
1: 计人生十八招。
0: Queer playbook
1: 。Queer playbook。只呀，必要加干。统
0: 计人生十八招
1: 。光阴的故事。统计人生十八招。嗨，各位听众，大家好。很高兴大家又今天又来到我们这个由台湾同志咨询热线协会老年同志小组所负责的同志人生十八招这个 podcast 的节目，然后我们这是我们的第六季的节目，那呃也很谢谢大家。在过去两年的时间，对于我们这个《同志人生十八招》的支持，哎、欸，对啊，其实如果大家有常听的话，我们一路从《光的故事》然后变成《光的故事》《同志人生十八招》，然后我们现在就简化了，叫《同志人生十八招》。对，那其实也是一个在尝试的过程里面，希望我们呃可以有一个更好品质的一个 Pockets 的节目。好。这个节目呢是由热线老同小组负责的嘛？那我不太清楚大家认识不认识热线老同小组。那我们小组有一个口号，叫做“你会老，我会老，关心要趁早”。对，那这句话呢是在2005年呢，我们小组成立的时候呢，我们大家一起集思广益的。为什么呢？因为在那个时候， 2 0 0 5年的时候我几岁啊？我想一下，呃，十七年前，哇，不到三十二十九岁。二十九岁的我，其实在热线已经待了大概八年了。对，那也从热线的呃很小很小，我刚来热线的时候才二十一岁，从热线的小鲜肉，然后二十九岁的时候，突然发现哇，我们热线已经有十六七岁的义工了。那老的这个议题，其实就会变成我们在办公室大家在讨论的时候很常提到的。但现在的我，今年我四十六了嘛？现在的我其实感触更深的是。呃，我自己的爸爸妈妈，我身边的长辈，其实他们真的老了。对我爸爸妈妈都七十岁以上了，那慢慢的他们也准备要进入到长照系统。对，那我也相信呢，在呃听这个 p o c k e t s 的朋友，可能你也跟我一样，呃，三四十岁、四五十岁的你，可能也都面临我们的父母老化、生病、失能、失智。那我觉得对很多的呃子呃子女来讲，其实。可能是一种恐惧，也可能是一种担心，但是也可能不太清楚到底我们要怎么样陪伴着我们的父母一起面对老化。那到底呃，台湾的这个长照的服务，我们到底可以怎么样使用，让我们的父母有一个比较好的老化的过程？所以在过去我们的 Pockets 节目过去好几季里面，我们都有谈到了长照的议题。而今天呢，这一集呢，我们今天录的时间是2022年的1月4号。对我们今天呢，这个是新春，这是我这个2020新春录的第一集。我们今天这一集呢，就很有意义的，我们想邀请一位呃长照工作者，对，同时她也是一位女同志，对，然后她来跟我们好好的聊一下，跟大家深入浅出的说明一下，如果。你跟我一样，父母也开始老化了，准备进入肠道系统，你可以开始准备什么或做点什么。好，让我们掌声，哎、欸，掌声，掌声欢迎。<笑>今天的这个我邀请的来宾费娜
0: ，Hello Hello， 大家新年快乐，我是费娜。
1: 嗨，费娜好，<笑>对，费娜非常有活力，她今天穿了一身粉红色来。<笑>对，费娜，你要不要呃,呃自我介绍一下？就是啊、呃，对啊，你肠道工作者嘛，嗯嗯、那你的相关的经验啦，嗯、或者你自己的呃。其他的自我介绍都可以来
0: 。我是费娜，大家好。我那个呃，我目前现在在长照机构里面当居服督导。那这个工作虽然才做了半年左右啦，嗯、那之前我在另外的长照领域也做了行政人员，大概做一年多左右这样子。嗯、呃，那我之前在长照业以前我是老师，美术老师，所以如果说。刚好听众有我的学生，还<笑>
1: <笑>所当美术老师的时候也是用费纳这个字，没
0: 错，就这个名字行走江湖。OK
1: OK OK OK， <笑>对啊，然
0: 后当了十几年以后，嗯、我后来呃出国工作，然后回来以后，呃有出了一些书，然后也有就是开了餐厅等等的，做了做了一系列的工作。包含是寻找自己啦，<是>然后最后就转入这个长照业，嗯、呃，
1: 对啊。是什么样的资源让你投入？而且呃，是什么样资源让你投入长照工作？然后呃，目前你也整个呃加起来大概快两年的时间嘛？那你自己在长照业的感觉怎么样？
0: 诶、嗯嗯欸，其实我当初也是误打误撞，就是这我嗯。怎么说呢？就在我人生碰到瓶颈的时候，刚好有一个朋友，他就在做长造业，
2: 嗯、然
0: 后他就问我说：“哎、欸，我们公司缺行政，你要不要来做？”嗯、然后反正他就说：“反正你就准时上下班就对了。” <Okay. S 2> 我就觉得嗯听起来不错，虽然我不知道是什么，反正我就先去做了。嗯， <Okay. S 2> 对，那我的个性也是这样，我不知道是什么，但我就觉得做了我就会了。嗯這樣，这那一进去头一年。诶、欸，很辛苦呵呵，可是我也发现到有一些乐趣，嗯、就是我很喜欢跟长辈讲话
2: 、哦、我就觉
0: 得哦不错哦。可是我要怎么样更深入这个行业呢？嗯、就是那我一定要有相关背景，嗯、所以为了要成为呃督导，
2: 嗯，
0: 长照业的督导，所以我就。干脆把工作辞了，专心的去念了一年的那个社工学分，嗯 oh. 然,后然后后来就有这具备这个资格来当督导
1: 。OK， 哎<对>，很有趣。的。你当美术老师的时候是跟小朋友
0: ，对，<笑>对然后在
1: 长照机构的时候接触到老人，你也发现你很喜欢跟老人互动
0: 。对，可是其实说来说去，小朋友还有教呃教学是一回事，可是其实我最常打交道的是。家长
1: 啊、哦，家长，对，嗯、所以我
0: 就发现我很擅长跟别人讲话跟、欸、跟沟通诶，是
1: 哦，对啊，嗯、那个常照工作应该有很多，也是要跟类似家长人，<笑>對,對,对对对，没
0: 错没错， <Okay. S 2> 其实老人家变。尤其是你的爸爸妈妈老了以后，他其实变成小朋友，儿、嗯、女反而是家长，他管东管西的，哦、所以其实对我来说那是一样的，<是>就本质上这个工作是一样。然后我都觉得做这个行业让我非常有成就感。
1: 哦、OK， 对啊。但那那那你作为一个女同志，嗯，对，作为一个女，而且而且我我我。我我我我不知道我们记错，你在机构里面也是一个出柜的状况吗？
0: 对，超出柜。哎、欸欸，
1: 各位，这很重要、啊。如果如果长照机构里面有更多的工作人员都是出柜的，嗯、其实我相信台湾的长照里面的其他的这个呃工作者，嗯、我想他们的性别意识、嗯嗯、同志友善也会增加。哎、欸，那你为什么？就是你为什么会在这个机构里面，就是这么自在的做自己？哎、欸
0: ，可能。艺术家的叛逆吧、啊<笑>，其实我一直以来我都不在乎别人怎么看我，嗯、我觉得最重要是我怎么怎么看待我自己。是。然后我觉得开心还蛮重要的。是。那我不管做哪一份工作，其实我都觉得蛮开心。嗯、然后有的时候，当然，例如说我的另外一半来公司找我，有的时候你知道温馨接送情啊什么，<是 S 2> 我觉得很难让人家不不发现说，哎、欸，你的你来。来接你的人永远都是一个女神，哦、然后所以我就干脆就是很大方的介绍这样子，哦、<我>而且而且听
1: 、啊、听刚刚我们在这个录节目的时候，那个费娜有说她女朋友是一个铁梯型的，<笑>超爱铁
0: 梯的。<笑>我知道我很 old school， <笑>但我就喜欢这一种。
1: 很好啊 ，old is <笑> <always> new。<笑>对
0: ,對,對、哦、所以
1: 所以当然，我想，因为你也很自在的做自己，你也希望在职场里面就不需要。呃，掩藏自己。嗯
0: 嗯，当然，有的人他会觉得公私分明啦、啊，嗯、公归公，私归私，他私底下是不会告诉别人。我觉得这样也 OK， <是>但重点就是你自己觉得很自在，
1: 这样子，嗯、对啊。好啊，那我们今天请费拉奶呢，这个当然我们就是这一集就主要很希望大家透过我们的这个这个接下来的这个几十分钟的时间呢，你能够对于如果你的父母。就是开始需要参照你该做什么，我们需要大家有一个基础的了解。所以呢，我跟费娜说好了，因为正好正好，呃，两个月前呢，我爸爸，我爸爸就是呃，因为他的脚同一个地方出车祸两次，所以脚一直没办法好，然后呢就要去呃那个领口长跟开刀住院这样子。然后呢，在那个过程里面，我就发现说，哦天哪、啊，我爸爸真的年纪大了，他的行动真的不方便了。然后呃，虽然还没有进入到真正的长照，可是呢，可能因为我自己是当社工嘛，嗯、所以我就开始有跟我的弟弟妹妹开始开家庭会议。我就说，哎，那我们是不是要讨在在爸爸妈妈进入长照之前，嗯、我们兄弟姐妹应该要有一些共识或者是方向？嗯、因为我觉得这样子才能够避免，如果临时发生了什么，嗯、那我们家四个兄弟姐妹就是手忙脚乱，甚至因为意见不合，反而让这个。彼此反而有了兄弟、呃、兄弟姐妹反而有了一些嫌隙，嗯嗯、因为听过很多身边的朋友这样的状
0: 况，没错没错，而且久病无孝子，啊、这是真的真的、哦。等一下也会跟跟大家分享一些故事。久病无孝子<笑>啊，对，好，
1: 那那所以呢，等一下这样好不好？等一下我就我就、呃、我就以一个可能准备要。父母进入长照的这个，来问你一些问题，嗯、好,好不好？那听众朋友，你可以想想看，<的>如果是发生在你家，那你该怎么办？嗯、对，然后呃，好。那我们就开始喽
2: 。好啊，好不好？对啊，反
1: 正反正你已经很熟了嘛，对不对？对啊，超熟的。这就是你的工作，好我刚刚
0: 一听到志伟说他爸爸住院，第一个我就想到，那那有用长照服务吗？这马上一个一个感觉就，哎，我的个案要来了。对，住院的时候啊，如果说你们很彷徨，你们就是想说出院以后要怎么准备，这真的。嗯，的确是要考虑的方向。那有两个方向可以做准备。第一个就是赶快去你们医院的护理站问说社工在哪里，哦、医院社工到底在哪里？是，好，社工应该要来处理这个问题了。尤其是当爸爸或是你，其实不用说。嗯，爸爸或是妈妈，你就觉得他年纪好像没有很大，才六十岁什么的，其实这样都可以申请长照，因为他有可能出院以后，他没有办法治理他的生活，然后你们都在忙，哦、你们都上班的上班啊，嗯、然后念书的念书啊，这个时候谁可以在家里照顾爸爸妈妈呢、哦？那
1: 非常刚好提到一个问题，我觉得可能听众朋友有可能需要了解是，呃，你刚说爸爸妈妈没有办法照顾自己，嗯，对，这个是。申请长照服务的一个关键点吗？
0: 对，在长照二点零来说，失能的，我们说所谓的失能，就是你没有办法自己做起来了，你吃饭有困难了，你甚至说你想要下楼去看个去 seven 买个东西都有困难的时候，这个时候就要申请长照
1: 哦，对，就是说我的父母在照顾自己日常生活上。嗯已经出现问题，没有办法自己照顾自己的时候，这时候我们就可以开始申请长照。<对>但讲真的，我们也不是社工，我们也不是医护人员，我们怎么知道爸妈到底符不符合不能照顾自己？这样的这个判断，这这个有没有谁可以帮我们做判断？<笑>有有
0: 的有的，这其实你们在一般的民众啊，他就会先打 1966， 然后就去咨询，然后他们其实从电话里面就会很想问说：那我爸妈这个情况可不可以申请长照呢？哎、欸，不管怎么样，不管是怎么样的情况，都会有那个照顾管理专员啊，他们会派人到你们到府上去做一个评估。
1: 哦， oh, 所以有呃，第一件有哎，听众朋友很重要了。无论如何，无论你知道不知道长照是什么，那你可以先做一件事情打，打 1966，
0: 对啊，对啊，嗯、或是到你们家住家附近，你觉得这个好像是一个像我们家我们的公司，应该说我们的机构，它是一个长照咖啡馆，嗯、你就可以进去问问题，或是甚至是营发中心、<是>活动中心，或是你的里长家，你。你只要碰到里长，你也可以问他
1: 。OK， 所以其实，在我们日常生活里面，其实是蛮多可以询问的管道。对对对。对对嗯，所以第一件事情呢，除了“一九六六”之外呢，大家也可以在呃最近在逛自己家里附近的时候，如果看到什么长照据点啊，嗯嗯、或者是跟里长可以这个稍微认识一下，因为尤其是住都会地区的人，常不太认识里长。对啊、嗯。但是里长很好用哦，真的。
0: <笑>没错没错。所以
1: 如果呃刚刚。讲了，就是有个照顾管理员会来我家吗？还是、嗯、对，
0: 会会打电话跟你预约时间，然后就到你们家去做个评估。<Okay. S 2> 那他会依照爸爸的或是妈妈的失能的状况，给他一个等级，啊、等级从一级到八级。但是假设你被评为一级，不要难过，那只是代表你不能使用长照二点零，可是还是有其他的资源可以使用啊。嗯、对，一级就是
1: 最轻微的状况。对
0: 对，也就是说，其实有的时候我们。儿子、女儿会觉得说，爸爸好像很老了，在家里好像什么事情都不能做。那这样我就可以请长照了。可是殊不知，爸爸他只是变老，他其实例如说吃饭，他可以自己吃；煮饭，他都还可以自己煮。嗯、那其实这个部分在长照二点零的规范里面来说，它就是属于一级
1: 。哦、那一级的
0: 话，当然就不需要别人来协助。Okay,
1: 所以有可能一级可能是只是我的呃。假设我们今天主角是我爸爸哈，嗯、可能只是我爸爸动作变慢，嗯、但是他并不是到不能够照顾自己的状况。对呀、啊。哦、oh, ，OK， 好，那那我我会接下来会想问的是说，呃，假设好了，因为那个时候我看到我爸爸去长庚开刀嘛，然后然后呃，假设他开完刀之后、嗯嗯嗯、不能够走路，哦、要修养。哦或者是对对对，或者是医生判断我爸爸真的年纪太大了，他可能已经没有办法像以前一样可以自己行走，嗯，对。那呃，这个时候我就打电话给一九六六，是，那一九六六派那个呃，照顾管理专员来我们家。然后假设判断是三好了，因为爸爸可能我猜了，他可能就没有办法自己去买菜，自己煮饭，没办法自己洗澡，嗯，对，应该是因为不能走路的影响蛮大的嘛，对。OK， 那那这个时候我接下来要做什么呢？
0: 接下来就等那个个案管理师到你们家来判断，说爸爸需要什么样的服务，其实就是协调说你们的需求是什么，还有爸爸他自认为他需要人家帮忙什么， oh. 这个部分是个案管理师的工作。
1: OK，、啊、所以我我让我确认一下，所以你刚刚第一个讲的照顾管理员是来判断我爸爸是几级？对，他的等级一二三四五六七八，对，那这个几级就会是它会对应到什么？是说照顾的相关的资源吗？
0: 对啊，对啊。嗯、如果当然等级越低的，政府会核发的额度就比较低，那他其实都有一定的就是。一,一等级配多少钱，二等级配多少钱，这样子的额度。嗯、那这个额度其实，在那个卫生局的专官官方网页都可以看得到，这样子。哦、嗯，
1: 我我我我也再问一下哈，因为我猜很多人就是一定不知道所谓的额度到底是什么
0: ，就是每一个月啊会有多政府会补助你多少钱来让你使用这个长照二点零的服务。哦、那长照二点零的服务项目分得很细，例如说擦澡。也算是一个项目啊，有的人是沐浴，协助他沐浴，不一定是帮他洗，是协助，这样也算是一个项目。当然说，呃，陪爸爸出去看医生啊，嗯、回诊啊，呃，陪或是只是陪爸爸出去复健，或者是甚至说，有些长辈是需要去洗肾的，嗯、这个长照二点零一定都可以用得到
1: 。OK， <對>所以我可以、啊、呃，对，因为因为我自己也算。有工作过嘛？所以我我,我就我我就给我爸爸一个状况，但是我爸爸的这个，嗯、因为他是不能走，嗯、对，可能要扶着这个助行器，嗯、行器对，所以我猜可能给他给他的是他需要的服务是有人要呃帮他呃，就你讲帮他洗澡，嗯、然后可能帮他煮饭，嗯，对，然后协助他还有什么呢？通常不能走，还有什么是
0: ？对<笑>。这边在我听来，就第一个我一定会安排，的就是协助沐浴，还有沐浴完之后的做肢体关节活动。Oh, <okay. S 1> 对啊，就帮忙做一些很简单的附件，是。然后备餐的话，当然可以一天进去服务一次，或是两次，这都可以的。那就看你的、嗯、呃，你的长照机构怎么样安排居服务员这样子。Oh, <okay. S 1> 嗯，那是目前为止这两个是必要的，然后再来就是陪同就医。哦，给爸爸回诊， oh, okay, 因为三个月回诊一次嘛，<是>有的是一个月，那不一定。<是>那爸爸可能身上还有很多，诶、欸，需要被照顾的地方。例如说，之前的慢性病也在这一次的跌倒之后就恶化了，是因为他下半身不能走的话，他的循环变差，變差所以他的慢性病可能也压重。Yeah, 然后那回诊的次数就变多了，那这就还蛮重要的。是， oh, 然后长辈啊，就是。自己去看医生，拉当拉西的，他忘记医生说什么，嗯、是，然后回来就跟你讲的不清不楚，然后你也听得不飒飒，说哈啊，所以是怎么样，要回诊、嗯、还是怎么？这个时候，居服员就可以帮你记起来。
1: 哦，对啊，哎、欸，那你刚刚讲像个案管理师，我突然想到一件事情，嗯、就是我爸爸那个开完刀的那几天啊，嗯、我们就发现，哎、欸，他没有办法从自己的床上起来。嗯、哇，对，嗯、那请问？我们家的硬体设备有需要改善吗？那这个也是个案管理师会协助我们家属
0: 对、啊。对啊，其实个案其实照顾管理专员在评估的这个阶段，他可能就会发现说，哦，爸爸状况真的很严重，所以家里的环境他就会顺便评估了，哦、他就会提醒个案管理师说，哎，他他们家需要辅具哦。嗯，那可是这个辅具常常大家会觉得。政府在长照二点零里面补助了那么多钱，辅具是不是也会补助蛮多的？嗯，那其实是这样，在安装辅具的时候会补助蛮大的比例，可是拆除你家本来就有的，例如说门槛，哦,哦，这個、时候爸爸脚都抬不起来，门槛一定过不去了。嗯，那浴室啊、厨房门口常常会有门槛，<是>这个门槛的拆除就是我们自己家属要负责，这
1: 样子，哦、所以长
0: 照只负责装。
1: 所以，比如说，我看到有一些人，像我，我已经有一些朋友，他们的家是有浴室是有扶手，扶手、嗯、这个扶手的钱，政府补助蛮多的，
0: 就蛮多的。對可是，如
1: 果这个浴室本来是有个门槛，嗯、比如说五公分高的门槛，对，但因为五公分的门槛就会增加老人家进去的难度，所以就要变成无障碍。嗯、这个拆除的钱。就是、就必须要家属要出的，對要
0: 自己去处理了。哦、这样子、嗯、，OK、欸
1: 。哎，所以各位朋友，讲真的，如果你现在大家知道最近房价哦一直上升，<笑><對>然后大家我也知我身边很多朋友开始买房子。嗯、那如果你是跟你的父母一起住，或是你打算，比如说你爸妈年纪老的时候要把他们带来對對,对对，那这时候你可能不如在这时候就稍微设计一下，因为一开始就设计好，比你之后要采集来的。<笑>
0: 没错，没错，还有门口<笑>门拜托大一点。对，门口真的要大走廊要走廊的宽度拜托注意一下。我我
1: 我有我有一个经验，是我很多的同志朋友，他们之前买的房子都很精美，嗯嗯因为同志嘛就是比较爱漂亮一点，这样啊，嗯嗯就是就很有艺术感。嗯嗯裝飾可是当裝<飾>当家里有长辈需要常照，带长辈过来家里住，哎、欸，过一阵你去他家，哎、欸，没有哎、欸，一切都是以方便<笑>无障碍为。没
0: 错，没错，<對>有的时候就是。尤其是无障碍空间，就很难就是让他就跟你本人的审美观有相符合的地方了。很多时候就是需要妥协，嗯，这是没有办法这样子。嗯嗯、好，哦、所以这
1: 边也是一个小建议：，如果你最近正打算买房或装修房子，而你真的有可能让你的父母就是之后在他们需要长照的时候跟你一起住的话。嗯嗯不如就跟你的那个室内设计师稍微说一下，哎，台湾的室内设计师有无障碍的这个概念吗？
0: 哎、欸，慢慢的有了，但是我觉得这就是一个商机啦。哎、uh huh. 欸，又可以、uh huh. <笑>又可以连接新的工作了，异业连接。是，所以如果这
1: 边是有听我们节目的一些建筑设计呃业的朋友，啊、其实也可以想一下。我觉得未来台湾台湾现在就是已经超高龄化的社会了嘛，沒<錯>对，所以怎么样让房子？哎、欸，讲真的，怎么样在美感与无障碍，还有对于呃老人。比较友善的这个东西这样子的设计，其实搞不好大家可以发挥创意一下。是
0: 啊，是啊，嗯、没错，就是这
1: 样。好啊，那那我又想又想再问一下，是说因为之前选举的时候就常听到我们的这个总统候选人、嗯、那时候嘛，大家讲就在讲“长照 2.0 零”，“长照、2. 2.0 嗯嗯那听到底“长照二点零”是什么
0: ？哦，很多其实很多人打电话来我们公司问的时候，都问说二点零是什么意思？二点零就代表他前面有一点零啊，二点零就是进步的意思。哦、那这样子一点零跟二点零有什么不一样？一点零我们刚开始、呃、照顾的长辈范围比较小，是。其实那个时候大部分申请的都必须要六十五岁以上。才可以申请，这是以前的部分。嗯、那现在二点零，它就扩大了。五十五岁的长辈，它其实有这个需要，它就可以申请看
1: 看。啊，对啊。所以只要符合我们刚刚讲的，比如说那个照顾管理员，他评估他真的有长照需求<對>就可以了，就
0: 可以申请。对啊。嗯嗯那如果说，其实如果长照二点零不能够囊括你们想要的服务的时候，怎么办呢？那这个时候，通常很多人就会在外面寻求外劳或者是看护。哦、oh, <okay. S
1: 2> 呃，对
0: 啊，那大家会想知道这个里面有什么不一样吗？
1: 对啊，因为我我觉得台湾很高的比例是直接找外劳嘛。嗯、对，那那到底我找外劳，这我也是我很想问。对，比如说我爸如果真的失能了，那我们、嗯、呃兄弟姐妹也没办法在家照顾他，然后就觉得哎、欸，这个居服员可能一天只能来两个小时。因为可能我爸又没有严重到，嗯、对对,对，可是我们又担心他在家里跟我妈妈两个人怎么怎么办？那不如就直接找一个二十四小时的外籍的家庭照顾看护工来照顾他。嗯嗯嗯、对，那所以直接用国内的长照资源，还是找外籍看护？费娜怎么觉得呢
0: ？哎，我真的觉得要看就是长辈的失能的状况啦，<是>然后另外也看就是你们的家属对于照顾的期待有什么不一样。啊、有的人就其实。呃，这说真的，他就是爸爸，就就是老化而已。嗯，那这样子，你需要一个二十四小时的看护在旁边一直盯着他吗？嗯
1: ，嗯我听说很多的长辈其实会很反弹，嗯、有人二十四小时在他旁边。对啊，对，其实这也是提醒大家，啊、其实不要把呃那、這个老人家当做一个完全没有行为能力的人。我觉得他们他们有他们的自尊，嗯、他们有他们自己的想法。这样，嗯
0: ，对啊，那那。有的时候就是，当然，如果说卧床，嗯、他的确，如果长辈就已经生病很久了，然后他的全身他都瘫痪无力，的确，外外籍看护进来服务是一个很好的选项，因为毕竟晚上可能长辈也是睡不着，或是长辈也有需求的时候，嗯、那外籍看护半夜是可以起来服务他的，<是>那的确是一个选项，没有错。嗯、那长照二点零其实它不能够囊括所有的人。它不是一个很刻制化的，一个社会福利啦。是，那我们已经尽量想办法让那个长照的服务符合你的长辈的每一个需求，但是难免还是会有一些绕高的啦。嗯、<笑>对啊。然后或者说像等级很低的，例如说一级的长辈，可是儿女就是不放心，她每天去上班，她心就悬在那里，所以她还是会想要说，可不可以有长时间的照顾呢？那外籍看护，呃，如果请一个能够请一个进来，当然是对对长辈来说是最方便的、啊，嗯、也对你们家来说是一个很棒的考量。是。那另外还有一种就是台籍的看护。是。埃及的看护，他有的是在医院里面就服务他了，嗯、服务你的爸爸或妈妈
2: ，嗯、然后
0: 也有居家的，
2: 是分
0: 为两种，医院跟居家这样子，嗯、那医院的看护二十四小时没有错啦，就是因为现在的疫情的关系，看护不能随意进进出出，他做了一次那个 PCR 检测或是快塞，他就在里面一直服务二十四小时，直到爸爸住院离开为止，嗯，好的离出院为止。然后接着就有居家的看护就进去服务这样子，嗯、嘿，对啊，那台籍看护跟外籍看护的差别在哪里、嗯？其实最大的差别是外籍看护他没有受过任何居服员的训练，哦、可是台籍看护至少如果你是当然用合法的平台来找的话，他一定都是受过训练的。o <Okay S 2> 对啊，他就很知道说爸爸如果术后是需要怎么样的服务，他其实。你走进去，然后家属都说：“哎、欸，我爸需要这个，我爸需要那个，什么,什麼其实看护一看一眼就知道，哦，你爸要什么？哦
2: ，他其实很经验很丰富了。對對對對然后在
0: 居辅员的课程，他已经被训练好了，<是>他就很理很能够理解说爸爸可能会需要怎么样的服
1: 务，是，他就
0: 直接进去服务了。对
1: ，我我记得，呃，是大概十年十几年前，我阿妈那时候也是长期卧病在床嘛，在医院、嗯嗯、住院住了两两个多月。我记得那时候的我们是请台籍看护、嗯，嗯,嗯、欸、他真的比我们家属都懂非常多，<笑>对，有时候都都必须要先询问他的意见。不过不过台籍看护的价格其实也比较高嘛
0: ，对啊，對啊因为外籍外籍看护怎么说呢？就是，嗯，它是月薪的嘛，那台籍看护通常都算日薪的，所以你一天台北的话，可能薪水高一点啊，两千六，可是高雄、中南部可能两千四、两千五一天这样子，<是>嗯嗯
1: 嗯。所以，呃，在这边也是跟大家提醒一下，就是台湾我们其实是高度的仰赖外籍看护。对，<错>对我记得数字上好像百分之二十几都是透过外籍看护。<错>对，嗯、那可是大家可以想想看哦，其实我觉得同理心，大家想一下，就是你愿意二十四小时、一个礼拜七天、一个月三十天，然后一年三百六十五天都在照顾人吗？对，那我我我真的，因为这个还是有热线，我们在强调的政策上的看法，我们真的觉得，呃，我们真的给这些外籍看护工太低太低的薪水，真的，对，沒<錯>我觉得他们把他们的青春还有他们的体力，呃，照顾台湾的老人，但是我们其实是并没有给他们一个对等的一个薪资待遇。当然，我觉得还有另外一个就是休假，对，这个我也是可以讲一下。我记得我阿妈那时候也是请了印尼的。这个这个看护工，对，但是呃，因为主要不是住在我们家，是住在我们北家。嗯嗯但是我觉得我们平辈，就是我跟弟弟妹妹还有堂姐堂弟，我们就有一个理念是，当这位外籍看护工、嗯、他说他要休假的时候，我们一定要答应。嗯、<对>没错，<后>没错。对,对对，因为我觉得，然后然后当当他，因为其实他等于周末呃。都是算加班嘛，因为一个一一个礼拜就要。對,啊、对，那我们都有把那一个钱都是要额外的加班费给他，嗯嗯对，所以我，我我记得那时候我们常常就是支援前线，比如说照顾阿妈的那个<笑>那个那位那位姐姐，我就因为年纪比我大一点，嗯嗯嗯我就叫姐姐。那个姐姐如果说她要去台北桃、桃园、嗯嗯，因为呃外籍义工大概是在这些火车站聚会，嗯嗯嗯因为我我阿北家是在苗栗，嗯,嗯，对，我记得我们家那时候就要排班，嗯嗯对，然后呢。排班的时候就会发现，哦，真的照顾照顾人，就算你没有你陪在那个阿妈旁边，其实也都是一件不容易、辛苦的事情。
0: 还蛮厉害的耶！我觉得，呃，外籍看护真的要给他们大力的拍一拍手鼓掌。嗯、<笑>对啊，那当然，就外籍看护休假的时候，长照二点零也可以帮上忙呃，虽然说他不能用一般的额度啦，可是其实如果有需要的话，也可以申请居家喘息，这也是长照二点零里面的一个项目之一。嗯
1: ，居家喘息是说我家的呃外籍看护他要休假，我就可以申请吗？嗯
0: 、对，但但最好是提早申请啦，因为外籍看护他一个月会休两天，嗯、有的比较好，当然就让他需要四天。四天嗯、对啊，那这样子的话，你就可以申请喘息服务，用我们的居服员让。去代替平常应该要照顾的部分，嗯、那他就可以跟一般的长照二点零的居家服务不一样，他就可以长时间，例如说他要四小时、六小时、八小时、十个小时，啊、一天上线是十小,小时。十小时，对啊，嗯、那就可以稍微让我们的外籍老公真的喘一下，真的，或者说其实也不一定就说是外籍老公，有的有的人他是全职，例如说他辞职。他一个人，然后在家顾爸爸妈妈，也有这样子的人，对不对？ Oh, <okay. S 1> 那这样的人，他也很需要说，偶尔他想要一天放风，或是他想要去社区大学再进修或是什么的，嗯、那这个时候我们的居家喘息都是可以用的
1: 。OK， 对啊、嗯，好，所以呃。当我爸失能的时候，我有蛮多的选择，没错<錯>，长照的部分，然后，然後还有在外籍看护的部分。好，那那我又想问一下，就是说，我也常看到，就是我们的长照相关的海报，都会说什么？常照的 A、B、C 据点，嗯嗯嗯这个跟我要申请服务又有什么关系
0: <笑>好，那个 A 的部分啊，就是我们刚刚说的个案管理师，他会进去在照顾管理专员之后，他还会再进去你们家一次，然后就就是帮你们选定你们要用什么样的服务，跟你们协商啦，跟家属协商。嗯嗯、那接这就是 A。嗯。那就是来
1: 来确认我爸爸需要什么服务麼，对，
0: 确认你们的需求跟这个服务项目有没有相符合，嗯、是这样。我
1: 、哦、跟听众朋友说一下哦，因为我想大部分听众朋友你都不是长照工作人员，或是像我一样是社工啊相关的领域人员，你可能并不了解呃你的你家长辈需要什么长照服务，所以这时候专业的人进来帮我们做评估是很重要的
0: 。对啊，嗯、对啊，然后接下来呢，嗯、就到我们 B 了。我们 B 单位就是居都跟居服务员
1: ，居都是什么
0: ？居都就是管理居服务员的人
1: 哦，居服务员督导嘛。对
0: 啊，哦、对啊。啊那啊所以这样的话，就就按照这个名字来说的话，我就是去你们家，然后看一下居服务员做的状况怎怎么样，有没有真的让爸爸或是妈妈觉得这个服务可以受用哦？嗯、有没有要调整的地方？是是，那因为每一。每一个像 A 个管，他管理的人数有限，他不能每一个，嗯、他当然每一个都要照顾，只是很多细节的时候就会靠居都跟家属的沟通来做决定，嗯、或是跟个案的沟通。嗯、那假设爸爸，我请一个居服员进来，然后家属说：“哦，我爸需要协助沐浴啦，哦，我爸要要人家煮给他吃啊，然后什么你们都已经想好了。”结果，然后我就跟爸爸聊聊天，就爸爸就说：“哦，不用啊。”我自己也可是可以用啊，
2: 嗯
0: 、欸、所以就哎、欸，这家属的期待跟爸爸他个人的期待有落差，那我就会问说，那爸爸你觉得要做什么比较好
2: ？<是>那通常
0: 长辈都会很不好意思的说，不用啦，我都不用陪啦，嗯、我不要人家那个啦，哈，都不要。然后这个时候我就会跟爸爸聊聊天，然后看他为什么他觉得不用。或是他是很排斥外陌生人进来呢，还是他真的身体上面可以？嗯、是我们想太多了、哦，<笑>有可能。那我就会去确定说，居服务员进去，他是不是可以真的达成我们的服务？嗯，然后这个需求会不会被满足？或者是我服务了两个月以后，爸爸矫好
2: 了
0: ，嗯，然后他觉得说，嗯，那可是我现在比较不想要在家里，我要出去了。我要出去走走散步，他要更多的活动空间的时候，居都就会去调整这个服务项目，然后向上面呈报，哦、也就是像各管师呈报说：“哎、欸，个案现在比较好喽，他现在想要出去外面走走，我要申请陪同外出的这个项目。嗯”嗯、那我就会做去,去做一些细项的调整。
2: 是
0: ，嗯，或者是有的时候觉得爸爸跟这个居服员怎么相处怎么不好，然后我就会去发现说为什么他们相处不来，哦、好，或是说爸爸。都听台语啊，我们军服员就只会讲国语啊， oh, 那是不是我就要换人了？是，是不是？然后或者说爸爸想要，他本来都是早上的时候想说，哈，早上起来，然后有人帮我做肢体关节活动，我做了复健啊，可是我现在比较好了，我下午想要出去走走，嗯、那军服员可以配合吗？不行。那假设不行的话，那我要怎么样做处理？<是>要再换居服员呢，还是说我们要换一个单位呢？啊，这都可以，这就居都的工作啦。哇，所以所以居都就
1: 是做非常多协调，<对>就是从他要同时处理，比如说我爸爸的需求，嗯、实际上的状况，也可能要处理子女的需求，嗯、然后也要同时协调居服员，实际上提供服务的这个工作者他们的服务的品质啦，服务的状况。然后适时的，比如说，我爸随着我爸身体。比如说，呃，更健康或是更恶化，也要调整照顾的内容，这样
0: 子。对啊，对啊，没错。
1: 嗯、<我>所以也是说，我们家属也必须要、嗯、呃紧密的跟居都有一些互动嘛。
0: 对啊、嗯，基本上我跟常最常晚上跟家属在那边赖来赖,赖,赖去，他就说我爸最近怎么样怎么样啊？我妈最近好像有点忧郁。其实光是听到忧郁这两个字，我就会赶快安排家访、哦、一般来说，我们会三个月家访一次。可是当爸爸或妈妈在。一个人在家，然后都只有居服员进来的时候，他可能会有很多的心情上的不愉快。<是>那这我就会额外的服务，就例如说，我多去看妈妈几次，跟她聊聊天，哦、或是跟爸爸在就是居服员进去活动的服务的时候，我就在旁边看。嗯，然后我就在看说，哎、欸，为什么爸爸一直觉得他无法接受这个居服员？明明条件都符合啊！爸爸说要会讲台语啊！爸爸说，哎、欸。居服务员要安静，不要太多话啊！怎么两个人就是搭不起来？嗯，然后他是不是有什么样的隐形的需求是我们没有看到的？我就会一直比较密集的去家访，然后发现这个问题点在哪里。
1: Okay, 哇！<笑>听众朋友听到有没有觉得一个第一个觉得哇，这个长照的工作好多。可是第二方面，你应该是呃，各可能跟我一样吧，说哎，原来现在的长照系统其实已经做的算蛮细的。对，比如说刚听到费娜说，嗯、一听到这个子女说妈妈或爸爸忧郁，其实就会赶快去做家访，这样子。对啊，对呀、啊。嗯，哇
0: ，各位，<笑>所
1: 以。这个长照的相关工作者是不是很值得我们感谢？因为真的做了非常多事。好好、啊、好，啊、那我因为还有还有，那吸
0: 据点还没讲。啊，对啊对啊，我就是要问啊，哦、那吸据
1: 点是什么
0: ？啊，吸据点通常就是我们知道的，就是长,長者引法活动中心啦
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯
0: 、对啊，
1: 就是大家有看到那个，我,我知道有很多的这个这个，像我们家的巷子里面也都有。像里长办公室是不是常常也是就是在办一些最好的营法活
0: 动据点？我我记得我
1: 们家的那个巷子口有我们的里长还用了一个呃闲置空间，弄了一个类似营法这个成长教室。然后中午中午就可以一起吃饭。对对对,对，其
0: 实尤其是长辈，你呃，因为现在年轻人大家都外外出去上工作或什么，他可能一整天都不在家。嗯，他爸爸妈妈他如果还没有失能。就算他失能，他也会寂寞啦。那没有失能，他一样，在一个人在家，然后一直对着电视。那不如出来走一走吧
1: 。对啊，我每是中午经过那个李长的那个，超热闹的，就很热闹啊。然后当然，这啊，有时候想说，因为我自己也是一个很喜欢跟长辈吃饭的人。我说，哎，可不可以进去吃一下？对对对，
0: 当然欢迎，超欢迎职公的。但是，那
1: 我忍不住想一个问题了，比如说去这些据点吃饭，嗯，那钱怎么算？
0: 哎、欸，这个其实每一个据点的那个活动是不一样的啦。也许有的地方要收钱，但是以我们家的我们家机构来说的话，共餐是不收钱的哦。对啊，只是因为现在疫情的关系，没有开放共餐、哦、共
1: 供餐不收钱，那经费从哪里来？经
0: 费当然我们就会跟政府在就是争取补助的部分。哦、对啊，对啊。Okay,
1: okay 像像像我知道，因为我。呃，过去这几年还蛮常去一些西剧点演讲，嗯、就是，然后我觉得诶蛮、欸、有趣的，就是、呃、那个长照机构的社工就会安排我去演讲，那、嗯啊、可能就是谈一些性别的议题啦，<錯>跟老人家谈同婚的议题，然后呢<笑>他们他们都乖乖来听、欸，哎九点半的课就到了，<笑>可是呢十一点半、嗯、他们就会一起吃饭
0: ，对，其实长辈来参加活动很大诱因是。有时候会发便当，那、啊、一场都会爆满。是，<笑>对啊，对啊
1: ，所以我觉得这也是很好的，就是说我们让长辈呃中午可以一起吃个饭，嗯、彼此陪伴，而且呃他们很多常都是邻居，所以他们就有人际关系上的连结支持。对、啊，然后同时这个政府或者是呃我们的卫福部也希望他们能够上一点课，<錯>跟得上新知。嗯、然后然后也会一开始上课之前会做一点简单的呃运动。
0: 没错，对
1: ，然后最后上完课之后一起吃饭，哎、嗯欸，还不错
0: 、嗯。最近我们单位的 C 据点最常开发的课程，就是我们最常开的课程，就是引发族的激励训练。哦，对啊，因为一个人在家，尤其疫情期间，是不是很多长辈他就只能在家里走来走去？嗯，对，然后顶多到阳台晃一晃，<是的 S 2> 然后又回去房间坐，要不然就坐在沙发一直看电视，看到天荒地老。啊、哦嗯，对啊，所以这这对于这一块他。其实，如果长辈常在家，他失能的状态会越来越快
1: 。OK， 对，嗯、而且
0: 大部分的长辈，他失能，他不是缓坡慢慢的失能，他是阶梯式的。嗯、你觉得他今天看起来好好，怎么明天就不能走了？是，其实失能是一瞬间，
2: 是
0: 一瞬间，他第二天可起来他就不能走，他或者是跟你说他在他腰很痛，嗯、他全身都酸痛，嗯、那越酸痛，其实当然除了有慢性病等等的一些疾病的成因存在。最大的问题就是你的肌力都流失了。<Okay> ,嗯、所以我们这次的据点就是早上也办一场运动，下午也办一场运动，中间又让你唱歌。嗯、那唱歌是其实呵呵唱歌，我们当然是希望说说增加你的吞咽能力。哦、长辈退化的吞咽退化的年龄大概在四十岁以后，四十岁以后你的吞咽能力你就会下降。<Okay. S 2> 唱通过唱歌，而且很多长辈又很爱唱歌，嗯、他又喜欢人家帮他鼓掌，嗯、所以只要有一个人唱歌，然后旁边的人耶，嗯、yeah, 你好棒，我唱歌好好听。那我现在要来唱哪一首？这其实这是唱歌可以很增进他们的对于生活上面的一个呃，怎么说？应该就赋能的一个活动啊，嗯、自我肯定。<對>除了吞
1: 咽以外，维持吞咽能力之外，他也有自我肯定，而且呃。跟朋友们一起唱歌，也<对>也觉得不孤单嘛
0: ，对啊、哦。所以
1: 各位朋友知道为什么公园啊，很多的公庙啊，<笑>或者是教会十块钱那个，<笑>对，就很多的这个卡拉 OK， 老人家很喜欢唱歌。<对>之后我们有个不同的观点，这个其实也是一个让他们维持一个。一个生活能力很重要的一个活动，这样子。对，
0: 但但对，疫情期间可能没有办法啦。但是希望疫情解封之后，嗯、我们这个唱歌活动可以再持续这样子。是是是。是是目前真的，嗯，只有可能做运动啊，呃 ，DIY 一些饰品啊，或者甚至是我们会办一些长辈出游。哦、嗯。这在目前是只能这样、嗯。
1: 好，所以我我再简单的讲一下 A、B、C 据点各负责什么。对，那如果你。呃、听众朋友，如果之后有,有需要的话，可以、呃、稍微了解一下。对 A 的据点就是、呃、个案管理师，对、嗯嗯、他主要是来、呃、做一个评估是，是我的爸爸如果当他失能的时候，他需要什么样的服务？嗯、对，然后他整个空间上有没有需要重新再弄成一个比较无障碍的环境？哦，就是协助我们来做一个评估。那 B 据点的居督跟居服务员呢，比较是呃提供实际的服务，可是在实际服务的过程里面呢，居呃呃居服务员督导也会做呃多面向的沟通，比如说哎、欸、长辈到底有没有需要啦，子女的期待啦，然后呢随着呃爸爸的这个呃。这个身体的机能不好，或者是变好，哎，也会做调整。那当然也是作为呃受照顾者跟居服员之间的一个横向沟通。那 C G 点呢，有点像是文康活动，就是呢让老人家在日常生活里面依然还是有呃朋友的支持啦，然后有一些活动可以做啦，让他们愿意走出门。哎，讲真的，我觉得。很多时候，当我们是呃长辈开始失能的时候，嗯嗯、很多子女这时候就很像。呃，我们小时候的爸爸妈妈就会管东管西，不准老人家出门，<錯>不准就是你在待着，你外面很危险。哎、欸，可是我刚听费娜这样讲哦，其实说真的，当我们老人、嗯、老人家还可以走，还可以煮饭，还可以自己做任何事情的时候，我们尽量都是让老人家自己做。
0: 对，最最主要就是要鼓励长辈多多出来跟人家互动。嗯，你一个人在家真的就只能看着他越来越老化跟凋零，其实这我们都很心疼的，<是>所以我们才会派居。居服务员进去服务，嗯，而且常常有很多呃儿子女儿跟我说，我妈不需要聊天啦，我妈就不喜欢讲话，她就喜欢看电视。可是其实我们居服务员一进去，就跟他跟妈妈熟了以后，哇，每天话夹子不停、欸，哎、嗯，就其实是他们很需要一个。可以沟通的管道，然后你就会想说，为什么我妈不不跟我聊天，她都要跟居服员聊天，然后、嗯、居服员才是我们家的人。是，<笑>其实这个跟年纪也有很关很大的相关呢。大部分的居服员他都超过五十五岁了。是，其实是大部分居服员的年龄组成嘛。是、嗯，那所以他跟你爸妈一定都比较有话聊
1: 。嗯，啊、讲到居服员，大概差差不多平均大概五十五岁。那这时候，嗯、我想作为一个同志，我可能就会想问另外一个问题了，就是。说。说假设我的爸爸是跟我一起住，嗯嗯、对，那请问台湾的居服员会不会对我或对我爸问东问西啊？比如说你儿子还不结婚啊？<笑>你儿子怎么还没有娶媳妇，还没有生小孩啊？<笑>对，会有这种状况吗？就是说，我们台湾现在居服员的性别性别意识到底怎么样
0: ？哎、欸，这个其实我们像我们去年跟今年就有增加一个，就居服员的必备的必修科目，叫做多元文化了。那这个多元文化不只是以前最早期在上这个课的时候，最早期是讲说原住民，因为我们有些是原住民搬到平地，嗯、或是或是说他在远他在偏乡服务，然后他需要了解族群之间的问题。嗯、后来也就增加了。哎，有关于性别方面的问题，这也就是为什么我跟志伟主任我们会认识的原因。对，
1: 因为那个费娜找我去跟他的居服员分享同志的议题。
0: 就是、对啊，那一天真的超精彩的，好欣赏志伟主任哦，把<笑>我们的居服员讲就听完了以后，然后他们就说。这个课好有趣哦、喔！即使我觉得，我我觉得不一定。他说听完这几个小时的课，他就可以支持我们同志，但是他至少了解说到底我们发生了什么事，
2: 嗯、我们到
0: 底在这个社会上面得到是什么样的，应该说待遇吗？或者是说我们怎么样跟多元文化的人相处？嗯、我觉得这个超重要的耶！嗯、对啊，
1: 那个。也打个广告，如果听众朋友是做长照相关的社福单位，欢迎来找我们同志咨询热线来跟大家做分享哦。<笑>因为这个大概是过去十、呃、年热线老同小组很重要的工作，这样子。嗯,嗯，
0: 那不可否认的，刚刚提到那个话题，你说居服员会不会问东问西？哎、欸，我想多多少少啦，有一部分的人他还是会，
2: 嗯，
0: 对。但是其实很多，其实很多居服员他跟你的长辈聊天。有的时候只是想要拉近长辈跟他之间的关系而已，是就是其实我们不是要打探八卦或什么，只是他的用语上面会让你觉得、啊、嗯有一点敏感这样子。那这个部分其实我们在后续。最近在训练居服员的时候，我们都有特别的在做加强，是不要好像你只是想跟他拉近关系，但搞得你好像是来听人家家里的私事，是这样真的会让别人都很不舒服。<Okay> 那其实我们在讲了以后，他们会有慢慢的，可能不是那么快，因为毕竟我们的居服员年纪都也也年长了，有他们讲话的习惯的用语。嗯、但是我希望就是说，呃，如果你刚好也是。身为同志，或者甚至你是一个不婚族，有的时候也希望你们不要那么敏感啊。嗯、这样子哈，因为真的有时候就是一个，有时候我我。我我有教居服员，如果跟妈妈讲话要怎怎么讲，跟爸爸讲话要聊什么话题，嗯、那他们可能只是觉得妈妈都比较关心小孩子有没有要结婚啊，有没有要生小孩，所以他就从这个方面着手。啊、其实大概也只是这样而
1: 已。不过也是提醒大家，因为刚刚菲娜提供很重要的资讯，就是台湾的居服员的平均年大概是五十多岁，那这个世代人大概就是没有上过性别平等教育，所以他们可能真的不知道这个世界上有一种。生活有一种人<笑>叫同志，对，對啊、那但我我我个人觉得还蛮开心的是，其实呃，二零一九年通过同婚之后，其实全台各地蛮多的长照机构都有找同志团体或者找一些性别团体去分享同婚，因为最少最少啦，我觉得要让呃呃居服工作者知道说同婚通过了，所以以后你有可能。会遇到的是同志伴侣这样子，对对,對，我覺得<笑>那我那我
0: 这边我我打广告，换我打广告，好,好,好<笑>对，我呃，长照业是我，我我呃，应该说四十岁转换跑道了以后，我决定要做的职业，是，可是当然我也非常要想训练一批非常有同理心，他能够理解我们处境的居服员，嗯，是这样子，因为像我的另外一半，他是铁梯。然后他不喜欢被人家碰身体，是那这样等到他七十岁，然后我比他老嘛，啊、<笑>我比他年长，那我没有办法照顾他，我可能也是要请长照二点零的时候，那时候可能是三点零、四点零，对对，我对三点零、四点零、五点零，但这个时候我我。那居服员能够理理解说我的另外一半他不想要被触碰身体嘛？嗯，他是不是可以理解说，当一个性别多元的人，他的内心世界其实有点复杂，可是他实际上他需要，嗯、他需要被服务，但是他又不想要被触碰，嗯、或者甚至他不想要谈论他的性别的时候，<是>那我就希望居服员能够多一点同理心。<是>那我个人是很想要培养一批。有我们有相关相同目标的人，<是>那欢迎加入
1: 。所以那个费娜邀请这个同事朋友或年轻世代也可以加入长照
0: 。对,对啊，对啊，嗯
1: 、那个。我我刚突然想到一个资讯，就是二零一九年，我们同志咨询热线有做了一个网络调查，其实还蛮多人填的，几千人填，嗯嗯就是我们在访问同志对于老老化的时候的想象，其中有几题跟长照有关。嗯、那我觉得呃蛮有趣的，我们有问男同志、女同志说，嗯嗯呃，你需要长照服的时候，你需要你的居服员是什么性别？哎、嗯欸，其实我觉得蛮有趣的，男同志比较，不然不是男同志在一半希望是嗯嗯。男性的居服务嗯，对。可是女同志大概我记得大概非常高的比例吧，超过七成吧。对，希望是女性的居服务嗯嗯。对，可是异男异男他们的意见都表示，异性恋男性也有填我们的问卷，对。他们表示知道答案，他们他们说他们就都 OK 啊
0: 。对，可是因为这个社会的价值观都认为女性是比较走照顾人、温柔的路线，是，所以通常。其实常常碰到很多长辈，不管是长辈还是家属，他就说我的居服员要女性
2: 。嗯啊、然后我
0: 就觉得，嗯，可是其实那感觉男性的居服员在目前来说，他的发展就会很受限，<是>可能他就只能走管理职或者是其他的职位。是嗯、但是我真的也很想要，就是呼吁大家，所有的男性，不管你是不是。社会上认定的温柔照顾别人的人，但是其实我们的居服员男生女生的比例其实要很重要，<是>目前大概就是一比五十吧，嗯、一位男性配上五十位女性的居服员，嗯、男女严重失衡哎、
1: 欸哦欸，我我我突然想到，我有一个也是我们热线的义工，嗯、对，然后他就说他爸爸就是在照顾。打骂之后，嗯嗯，后来照顾着照顾着，后来就是转做居服员
0: 。哦，这这种是最棒的，因为你了解他需要什么。是，对呀，对呀。
1: 所以，所以各位，其实照顾的工作其实不限男女，对，欢迎大家来做这样子。哎，不过又讲到照顾出性别议题之外，那到底会大概会花多少钱呢？对，比如说，如果我举个例，好，一样有爸爸。如果我爸爸是，他就是也没有买什么长照险，那怎么办？
0: 哎、欸，如果说使用长照二点零的话，当然花费不会太高啦，<是>也许一个月一千多块钱到三千块钱差不多了哦。对，那当然，比如说你
1: 刚刚讲的那些服务，就是对餐啊、飯啊洗澡、饭
0: 啊、协同沐浴啊、嗯、陪同就医，<是>这一个月大就一千多块钱，甚至到三千四千块差不多了啦。嗯,嗯，那虽然是这样，也是一笔不小的开销，因为有可能子女。他自己还有家庭啊，<是>他还有小孩要养啊。<是>那其实这三四千块对他们来说也算是一笔一个比例啦，一个、嗯、沉重的比例。但是他目前来说，已经是我们算最最轻微的负担了。是,是这样
1: ，OK， 对啊那。那有没有什么就是呃，给我这个时代的同志一些建议呢？就是未来的长照。<笑>對,对啊，因为我看我爸爸这样年纪大了，嗯，对啊，我也会担心。那我老的时候，尤其哎。欸我爸妈很好，他们生了四个小孩。哇，<我>还有人可以分担？对呀、啊，像一份钱，像当初我爸的手术费大概是五万多，哦哦哦、因为换的某种器材是比较好的。嗯、那五万多，四个兄弟姐妹分，嗯、一个人家就分了一万多，哎、欸，还可以。哎、欸，可是我想说，哎、欸，当我老的时候怎么办
0: ？对啊，那这个第一件事，我真的要呼吁大家适当的运动，要培养你的肌力、啊。是，然后再来就是，如果你不想要失能的那么快。一定要有一个兴趣，像我爸妈就是超级无敌健康的长辈
1: 、哦、他们的兴趣是什么？可以这么健康？
0: <笑>对我爸妈，在我爸妈就是、在植牙的时候是,、欸就是教育界的人物啦，哦、这样子。所以其实，在他们退休以后，他们都还持续的去进修或是学习，然后培养一个新的嗜好
1: ，哦、持续动脑。
0: 没错、嗯，但是也不是说你持续动脑，或是你是高学历，你就不可能失智或什么。失智其实有很多的成因啦。嗯、那我想大家网络 Google 也都会有。是，那一定难，我想这是难免的。嗯、可是如果假设你在没有失智以前，你就是一个呃可以有适当运动习惯，或是你甚至有一个很很很很广泛的兴趣，或是你有钻研某某些事情的话。对你的老年生活是一个很好的同诊，
2: 是，对
0: 啊，你就比较不会容易感到寂寞，因为你总是可以找到有相同兴趣的人跟你聊天，啊、或者是，呃，如果你的生命生命当中很多像我的，嗯,嗯，很多同事的爸爸妈妈，他们是家庭主妇，嗯，然后这辈子就是围绕着老公小孩这样转，年纪大了，失能了以后，他都会落入一种哀伤的感觉， oh. 因为他找不到他自己的人生在哪里了。嗯、因为小孩也长大啦，老公可能过世，或是也在旁边，然后就两个大大眼瞪小眼。是这个时候，我就是会期待长。居服员，或者是你们的儿女，能够劝劝你们的长辈，多多出去走一走，甚至是寻找你们第二春、<是>第三春的兴趣在哪里。嗯、有一个兴趣以后，你就会发现你的人生真的有不一样的世界观了
1: 、嗯。而且有兴趣就有朋友，有朋友就愿意出去走走，有走走有在动。呃，肌力就会比较好一点点，啊、没错。对，那刚刚菲娜，各位不要忘了，菲娜第一件讲的事情就是要运动，这样子哈<笑>。所以真的，我们就要为自己呃老的时候的这个体能准备好
0: 。没错、欸，哎、嗯，真的，我我也必须要说，其实有时候居服员他都会问我说，这个长辈重不重？因为如果很重的话，他可能会。就是他可因为他年纪也大，嗯、他可能超过六十岁，<是>他也没有办法服务体重过重的长辈。天
1: 哪，我爸爸就是体重过重的长辈。
0: <笑><笑>那那因为慢性病的关系，有的人是，例如说糖尿病啊、心脏病、高血压这种基本的三高，他都有。那他体重的确是很难减下来。<是>那这个时候长照二点零也有可以协助的地方。嗯、我们有专业的营养师。物理治疗师、职能治疗师，甚至还有心理咨商师，<是 S 1> 都可以使用。就在长照里面，你们都可以来使用这样子，啊、只要跟各管师申请说：“哎、欸，我爸的体重的问题。”那我们希望可以他减轻他身体的负担，那就可以请营养师在家里调整，调、嗯啊、整他的饮食，啊 okay、而且是到府服务，<是>所以爸爸就不会觉得哈，我又要去一趟医院他、啊、只是说我我检查我每天吃什么，嗯、然后我还要去一趟医院，那多麻烦，<是>他不愿意去，那就请营养师进来看一看，啊、那有的是。瘫在床上，他过瘦，太瘦了，因导致他的肌力完全都退化了。营养、嗯、师就来增加他的肌力，力嗯，对啊。Okay.
1: 哇，其实、呃、各位真的就是有空的时候呢，<笑>可以上、呃、我个人蛮推荐那个家庭照顾者总会，嗯、对，因为你。你会成为家呃照顾者嘛？那上面有非常多丰富的资料。那呃，家庭照顾者总会也是跟同志之询热线一直有合作的。对，比如说我们很多的老同小组的进修课啦，或者是我们在很多的这个议题上都有一些合作。对，所以大家可以 Google 搜寻家庭照顾者总会，上面有非常多丰富的资讯。那包括今天费娜讲的很多的这个长照 A B C 啊，或是一些相关的这个这个呃服务，其实上面也都有。好。最后，最后，最后，最后，因为作为一个长寿工作者，嗯、我反而很想问费娜，那你你会怎么去安排自己的老年生活呢？除了运动，<笑>我相信你一定会有运动，会有兴趣。除此之外，还有什么？你会这个现在的你，今年几岁啊
0: ？四十
1: 岁了。四十岁了，哎呀，那四十岁是一个
0: 美好的年纪，赶快自己补充。<笑>
1: <笑>是是是，对啊，那四十岁的你现在，除了刚刚讲那些之外，你还会为自己的老年生活做什么样的准备？
0: 嗯，其实我第一次看到这个问题，因为志伟之之前有准备一个讲纲给我，然后就是问题来，然后最后一题就是、這個，我我想说，哇哦，我还真的没有想过、欸，哎，啊、原因原因其实是因为我爸妈就是一个很会安排自己生
1: 活的人，是我
0: 妈在退休以后，她成为了一个。保龄球的业余的生障选手哇
1: ，业余的生障选手，<笑>啊、我妈妈是障碍者，
0: 对，我妈妈是身心障碍者，嗯、她的、呃、腿不方便，是，嗯，那她年轻的时候不擅长运动，是因为她脚不方便，所以大家都已经认定她不会运动，嗯，但没想到退休了前五年，她开始，她突然决定她要去学游泳，嗯，然后加入了生障的游泳协会了以后。他就开发各式各样的运动，结果我妈还去跑三天，<哇>在七十岁的时候。時候跑。
1: 嗯、<笑>所以妈妈是你未来老化的典范嘛？我
0: 觉得的确是因为我爸妈实在太健康了，然后我爸也是在退休之后决定去学中医，啊、然后把家里的人都照顾好，哦、这变成他，他就说他一直很想要。悬壶济世，刚好就是他，就决定他要完成他人生的梦想， <Wow> 所以他就去追寻了。那你问我說，他有开业吗？当然不行啊， oh、<笑>不行啦，还是要依照那个。Oh、但是他可以把我们家里人照顾好，<是>他知道四季要吃什么，是 <Okay> 他可以，他知道说，如果你全身酸痛，你拿你做什么运动会好？是、
2: 嗯，对啊
0: ，这个就是他，我觉得他嗯，如果你有一个目标，持续的研究的话，嗯、真的会让一个人。你的老年生活变得很充实、欸。<是>我爸妈忙得要命、嗯
2: 。那很
0: 好。<笑>对，所以我的其实我那个时候的想法就是说，我要跟我爸妈一样，我要安排很多我自己的生活。哦、嗯嗯。那因为我之前当然就是学艺术学了这么久，但我还是有我喜欢的科目啦。嗯、那我我觉得我应该就是会背着包包到处去写生
1: 。哦。对啊。<笑>哇，很好！我我听你这样讲，我也想到我自己，呃，因为我我自己一直有一个期待，是我可以再念第二个硕士。哇， <Wow. S 2> 對,对对，因为因为我很喜欢，就是怎么讲，透过念书去整理自己的一些经验，这样。嗯、然后我也我我现在也应该很。比较明确的，我如果要念的话，应该会念生,生死生相关的研究所这样子。哦哦哦、对，所以但是因不急嘛，对，反正可能五十岁、五十五岁的时候，然后再去念这样子。那我觉得真的很符合刚刚费娜讲的，嗯嗯就是人生嘛，总是要找下一个意义、下一个有兴趣的事情这样子。对啊，
0: 对啊，嗯，就希望人生不要。不要有任何一天是沮丧的。好，我这样讲有点太那个了啦，<笑>但是是会有难过的时候。但是希望我们的目标，还有我们每天醒来、嗯、都会觉得，哎、欸，我今天有什么事情要做，这会让你的人生充满了一种丰富的感觉。是，而且你的小孩不会再担心你，或是你的家属、你的亲戚，嗯、他们不会觉得怎么一个人在家郁郁寡欢，他们越看越担心。嗯、这样子真的找一点事情做。嗯、<笑>今天我
1: 们的这一集。最后的结论是，无论你几岁，找一点事情做，<笑>我觉得是最就是这这个就是好好照顾自己。好，<錯>我们今天的这一集，这个邀请了费娜来跟我们来聊聊，如果你。呃，家里的长辈呃，开始准备进入长照，你可以怎么样去申请？然后到底长照呃服务到底内容是什么？我想大家今天也知道了长照的 A B C， 然后你也知道哦，那个相关的服务工作者会怎么样协助你？然后你也知道说，哎，其实在台湾，就是如果你有需要这些服务的话，你可以打 1966， 这个最简单了，对不对？然后去里长的办公室啊，或各地的一些老人中心，这个都是可以提供你协助的。好。那很谢谢费娜今天接受我们的这个访问，那希望这一集能够让更多准备要进入长照的朋友觉得不孤单。好，
0: 谢谢志伟，谢谢大家。好喽，那就跟
1: 大家说再见喽。<笑> <Bye> 那再次谢谢呃，要、呃、谢谢大家听我们这一集呃，由同志咨询热线老年同志小组负责的《同志人生十八招》的节目。我们、呃、下礼拜见，拜拜。Bye bye